0: if not.
1: A na zegarze równo wybiła godzina 16.10. Tylko przypomnę, że radia Wnet słuchają państwo w Warszawie na 87,8 FM, w Krakowie na 95,2 FM, a na Wnet.fm na całym świecie. Przy telefonie i gościem popołudnia Wnet jest ambasador Palestyny w Polsce, pan Mahmud Kalifa. Dzień dobry, panie ambasadorze.
0: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Kiedy pod koniec stycznia byłam na konferencji prasowej w ambasadzie Palestyny w Polsce, krytykował pan plan Trumpa, ten tak zwany. pokojowy plan dla rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Teraz Izrael zapowiada kolejne aneksje Zachodniego Brzegu, opierając się właśnie tak poniekąd na tym planie. Jaki jest Pański komentarz do tego?
0: Moim zdaniem, to po prostu raz kolejny Izraelczycy, czy dząd Izraela wykonuje kroki, które przeszkadzają spokoju i pokoju w regionie i to jest po prostu rozszerzenie państwa apartheidu i z naszego punktu widzenia uważamy, że aby chronić pokój należy zapobiegać anekcji i to jest po prostu stawka, jest system międzynarodowy, czyli będziemy chronić międzynarodowe rezolucje i wartości, a tym samym będziemy chronić pokój i stabilność w regionie i na świecie, czy też będziemy czekać na takie decyzje, które wysyłają nas w sytuację niebewną i dziesięciolecia izraelskiego terroryzmu i wojen.
1: Prezydent Autonomii Palestyńskiej poinformował, że Palestyna zrywa wszystkie podpisane do tej pory porozumienia i te ze Stanami Zjednoczonymi i te z Izraelem. To jest oczywiście odpowiedź na ten plan aneksji tych terenów. Jakie to może mieć konsekwencje?
0: Jak Panie wiadomo i, i śledzi sytuacja, nie tylko w regionie, ale na, na całym świecie. Sytuacja nie jest stabilna i myślę, że ani Palestyńczycy, ani Izraelczycy potrzebują takie kroki, które eksalu, eks, eksalują sytuację. Z naszego punktu widzenia, bo mimo Nasze kroki, przede wszystkim izraelskie kroki, i nasze odpowiedzi drzwi nadal są otwarte na każde, bo, bo ważne inicjatywa, która ma na celu ożywiać procesu pokojowego pod auspicjami międzynarodowego multilateralizmu i pod przewodnictwem kwartatu. Bo widzenie procesu pokojowego zależy od obecności odczywnego mediatora absolutnie nie jest e, podobny do e, obecnej roli Stanów Zjednoczonych, i bo aby, bo do takiego e, procesu, jasnych i uzgodnionych zasad, poważnego partnera i konkretnego e, harmonogramu. Bez tego e, Izrael e, cały czas będzie naruszył podpisane przez siebie omowy, naruszył podstawowe rezolucje ONZ-u i Rady Bezpieczeństwa, i która, tak jak pani powiedziała i tak jak cały świat w ogóle śledził, przestały działać z powodu bez przerwy cały czas poruszenie tych omów przez y, y, obecnego John do Izraela. Y, Jeżeli jesteśmy do... właśnie
1: przy rządzie Izraela, to, to mamy nowy koalicyjny rząd. Y, czy jest jakakolwiek szansa na otwarcie tego dialogu czy y, z Benjaminem Netanyahu i Benim Gansem dla Palestyny?
0: My, myślę, że zawsze, jeżeli znajdzie się uczciwego partnera, to zawsze znajdzie się rozwiązania dla tego konfliktu. Ale cały czas z tego, co patrzymy, z tego, co śledzimy, Izrael w tej chwili pod przewodnictwem Netanyahu nie jest partnerem dla pokoju, ale jest partnerem dla wojen i dla eskalacji sytuacji. Pan Netanyahu cały czas stracił czasu, cały czas naruszył omów i nie bertraktuje omów i rezolucji międzynarodowej, nawet, tak jak powiedziałem, strony. Pan Netanyahu niestety E, szuka e, eskalacji w sytuacji, szuka wojny i myślę, e, e, jeżeli naprawdę jest gotowy na e, pokój, dla, e, jest gotów, e, aby e, poruszyć, powiedzmy, czy e, iść w stronę pokoju, to powinien e, już e, brać konkretny, Kroki, a nie tak jak na przykład anekcję Zachodniego Brzegu i anekcję Doliny Jordanii i innych spraw. Po prostu to zabija rozwiązanie dwupaństwowego, i pozostaje tylko jedno rozwiązanie. Jedno państwowe, państwo, państwo apartheidowe, czyli świat przede wszystkim, jest gotów na taki rząd i na takie państwo.
1: Jakbyśmy tak spojrzeli trochę szerzej na ten świat blisko wschodni i na Palestynę, to jakich ona ma przyjaciół? A może inaczej, kto w świecie arabskim, i w świecie islamu wspiera sprawę palestyńską?
0: E, tutaj ja muszę inaczej odpowiadać na panie pytanie. E, bo po prostu propaganda izraelska cały czas i między innymi amerykańska też, Chcę pokazać, że po prostu Palestyńczycy stracili przyjaciół. Czy w świecie arabskim, czy muzułmańskim, czy na arenie międzynarodowej. Ja, ja jestem bywny, że nie znajdzie w świecie arabskim, ani islamskim, ani też w świecie sprawiedliwości. Dziadna osoba, która by wyraziła zgody na takie kroki, jakie Netanyahu chce podjąć. Po prostu każdy widzi sytuację, jak idzie w stronę eskalacji i idzie w stronę wojny, której szuka dwóch osób. Netanyahu i prezydent Trump, niestety. Ale w świecie arabskim, to panie mi powie, czy w ogóle jakiś kraj, jest gotowa na takie e, kroki, jakie e, Netanyahu ja chce podjąć, wątpię w to, e, czy w ogóle Ligia Arabska jest gotowa na to, że Ligia Arabska wyraźnie e, mówiła, wyraźnie e, Ale jakieś e, wsparcie, obłosiła. na przykład
1: wsparcie finansowe, czy to od Kataru, czy pal- Palestyna nie, otrzymuje.
0: Ja nie mówię, o, czy od Kataru, czy od Arabii Saudyjskiej, czy od ka- innych krajów, to mamy wsparcie przez, przez cały świat arabski i to e, widoczne, wyraźne, e, czy przez e, decyzje e, polityczne, czy to e, przez wsparcie e, finansowe. Tak, że e, następne e, dni to będą e, ciężkie, ale Tak jak na początku powiedziałem, to jest ciężki okres i musimy przetrwać.
1: A gdyby pan ambasador mógł słuchaczom Radia Wnet trochę przybliżyć sytuację w polityki wewnętrznej Palestyny, bo ona też jest tam dosyć skomplikowana. Mamy bardzo dużą siłę polityczną, którą jest Hamas, który w strefie gazy ma bardzo duże panowanie. Mamy też zachodni brzeg. Jak teraz się rozkładają te siły polityczne w Palestynie?
0: To w tej chwili, jeżeli chodzi o zwalczanie czy e, zabobieganie, anekcje e, część ziemi palestyńskiej, czy na zachodnim brzegu, czy w Dolinie Jordanii. Wszystkie siły polityczne palestyńskie są przeciwne i e, w tej chwili toczą się rozmowy na szczeblu e, różnych wszystkich nawet e, organizacji e, palestyńskiej, czy ruchy palestyńskiej, pod auspicjami e, OWB i myślę, że następne dni wyraźnie dają odpowiedzi i dla międzynarodowej siły czy dla świata. Ja Moim zdaniem, że to w tej chwili fakt, że jest podział bo między Zachodni brzeg a strefy gazy, która jest kontrolowana przez Hamas, ale sytuacja w tej chwili wymaga zjednoczenia siły, aby nie tylko zapobiegać aneksji, ale przeciwstawiać po prostu te wszystkie ruchy, e, czy decyzje sprowadzone przez Netanyahu.
1: A czy jest jakaś szansa na to, żeby, że odbędą się wybory w Palestynie w najbliższym czasie? Bo o tym się mówi, te ostatnie wybory to był 2016 no, wy, wy, wybor, rok.
0: Wybory, wybory są konieczne i wybory cały czas też między innymi mówimy, strona palestyńska jest gotowa na aby wyprowadzić wybory, które są konieczne, jeszcze raz podkreślam, ale na podstawie prawa każdego palestyńczyka do głosowania w na zachodnim brzegu, w strefie Gazy i w Jerozolimie. Bez tego wątpię w to, czy będziemy mieli wybory, która dała i, i, i które dają powiedzmy E, pozytywne wyniki e, w 100%. E, szukamy e, wybory, których, tak jak powiedziałem, każdy Palestyńczyk mógłby uczestniczyć, mógłby dać swoje głosy do e, jakiej władzy chciałby e, wybrać. E, Izrael odbrawy 5 e, lat zabrania wprowadzenie wyborów we wschodniej Jerozolimie i to po prostu jeden z ważnych aspektów i ważnych kroków, do których po prostu władz palestyńskie i palestyńczycy dążą. Na podstawie, tak jak powiedziałem, dwustronne omowy palestyńczycy we wschodniej Jerozolimie uczestniczyli w pierwszej i w drugiej wyborach, w tej chwili Izrael przeciwstawia ich oddziału w wyborach palestyńskich i z tego powodu myśmy, prezydent Abbas o o, o tym mówił wyraźnie na arenie międzynarodowej, gdzie chcemy wprowadzać neutralne, suwerenne wybory z oddziałem wszystkich palestyńczyków. Proszę zapewnić oddział palestyńczyków we wschodniej Jerozolimie w tych wyborach, abyśmy wprowadzili. To jest po prostu nie bowiem warunek palestyński, ale to warunek międzynarodowy do udziału każdego palestyńczyka w tych wyborach.
1: To jeszcze na zakończenie. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia tą reakcję właśnie e, areny świata, całego świata na to, co się teraz dzieje, na ten konflikt palestyńsko-izraelski i ja, z perspektywy ambasadora Palestyny w ja. Polsce. Jak pan ocenia polską postawę?
0: Ja po e, prostu e, śledzę e, różne reakcje Unii Europejskiej i na to e, mogę powiedzieć wyraźnie, że dziękujemy za wsparcie Unii Europejskiej i myślę, że e, to jest wyzwanie dla całego świata, żeby ochronić e, stabilności i pokoju i żeby e, zapobiegać eskalacji sytuacji w regionie. Myślę, że szanowanie tych rezolucji międzynarodowych, które cały świat brał, wziął, czy na przykład jeżeli chodzi o wprowadzenie pokoju i procesu pokojowego w regionie, czy po prostu zapobieganie powiedzmy w tej chwili eskalacja sytuacji na Bliskim Wschodzie wymaga e, moim zdaniem bardziej aktywności e, świata e, międzynarodowego. Bardzo,
1: Ale gdyby aktywności. pan ambasador mógł tak kon- kon- konkretnie jeszcze spróbować to nazwać?
0: Ja, ja mogę powiedzieć że wyraźnie, że po prostu e, jesteśmy e, blisko wojny na, na której czeka po prostu Netanyahu i pan prezydent Trump. Wyraźnie o tym mówi, wyraźnie, głośno o tym mówię. Jeżeli po prostu cały świat nie będzie zaangażowany w prowadzenie tego E, stabilności i pokoju e, e, nie, nie tylko w, na Bliskim Wschodzie, e, jeżeli chodzi o e, sprawę palestyńsko-izraelską, e, ale też przez zabobieganie eskalacji sytuacji w regionie, to jest po prostu zapewnienie pokoju na całym świecie. Tam to jest konkretny punkt wybuchowy w tej chwili. John e, okupacji izraelskiej. Wyraźnie, głośno mówię o e, bombie, który e, na pewno, bo przez wiele lat będziemy cierpieć, i my jako Palestyńczycy, i Izraelczycy przede wszystkim. Bo Palestyńczycy nie mają co przegrać, ale Izraelczycy mają bardzo dużo do przegrania, więc to doprowadzi do, do eskalacji nie tylko w regionie, ale tak jak powiedziałem, na całym świecie. Stąd Unia Europejska zrozumiała końcowe zadanie krok nie ten miało. Czy w ogóle świat międzynarodowy, czy. Rada Bezpieczeństwa jest gotowa, e, aby brać na siebie odpowiedzialność eskalacji sytuacji, czy wprowadzenie stabilności i pokoju w regionie. Wprowadzenie wojny, to można, to wystarczy, aby świat milczył. To, to, to jest już, e, zapewniane przez kroki e, Netanyahu, e, premiera Izraela, gdzie następne dni Pokażą, że pójdziemy koło w kierunku wojny. Czy arenia Międzynarodowa, czy Rada Bezpieczeństwa naprawdę chce doprowadzić do pokoju? To odpowiedzi na to szybkie, bardzo ważne kroki przeciwko rządu izraelskiego, który w tej chwili, tak jak powiedziałem, nie jest gotowy na proces pokojowy. Odpowiedź na to jest nie nie, nie chcę powiedzieć przestrzeganie, tylko przestrzeganie zasad międzynarodowych, ale przestrzeganie rezolucji ONZ, przestrzeganie dwustronnych omów i zmuszenie SZL do przestrzegania to, co zostało podpisane. Od prawie 25 lat ten cały proces stoi na miejscu zamrożony z powodu nie nie bowiem tylko milczenie Izraela, milczenie świata międzynarodowego przeciwko kroki izraelskie, kroki do Netanyahu i eskalacji nie tylko sytuacji, ale eskalacji też osadnictwo na zachodnim biegu i to, która tak jak powiedziałem, mówiliśmy parę razy, że to jest po prostu zabijanie dla rozwiązania dwupaństwowego, zabijanie dla procesu pokojowego i cały czas czekaliśmy na decyzję tak powiem Rady Bezpieczeństwa i która cały czas była milcząca. I to moim zdaniem idzie w kierunku zmiany zasad międzynarodowych. Nie tylko jeżeli chodzi o proces pokojowy na na Bliskim Wschodzie, ale w w innych sprawach w świecie, na, na arenie międzynarodowej.
1: Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Gościem popołudnia w net był Mamut Kalifa, ambasador Palestyny w Polsce. Dziękuję.
0: Dziękuję pani bardzo.